0: Salamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsongens sista poddavsnitt som blir en föreläsning av Salim Nayar, inspelad i en moské i Malmö då han talar om hur vi hittar tillbaka till livsglädjen i våra liv. Ett tidlöst ämne när livet ibland är på topp och ibland på botten. Jag heter Salit Fektyoglu och detta är Koranpodden. Podcasten där du kan lyssna på föreläsningar som breddar och fördjupar dina kunskaper om den muslimska tron. Säsongen har verkligen gått mycket fort. Vi har publicerat hela 19 avsnitt på temat brobyggare. Ett ämne som jag tycker är viktigt i ett samhälle som allt mer polariseras. Men nu kommer vi ta ett uppehåll. Jag ska njuta av solen, mjukglass och färska svenska jordgubbar. Och det hoppas jag också att du ska göra. Jag är tillbaka igen måndagen den 7 augusti 2023, i med Guds vilja. Och då blir det premiär för säsong 10 med en skön blandning av nya samtal, föreläsningar och serier om Koranens budskap. Ditt stöd till detta arbete är ovärderligt. Genom att stötta koran visar du ditt direkta stöd för spridningen av kunskap och tolerans. Jag strävar verkligen efter att främja interreligiös dialog och skapa en plattform för ömsesidig respekt och förståelse. Och ditt bidrag hjälper oss att nå ut till fler lyssnare och påverka samhället i en positiv riktning. Så om koran har berikat din tillvaro och gett dig nya insikter- Investera då i detta arbete genom att bli månadsgivare eller genom en frivillig donation. Hur du blir månadsgivare eller donerar till vårt arbete hittar du på vår hemsida koranpodden.se och gud belöner dig för din kontinuerliga och frikostiga stöd som möjliggör att vi kan återkomma med säsong 10. Okej, nu med försnack, nu ska du få lyssna på Salim Nayars föreläsning om hur vi hittar tillbaka till livsglädjen i våra liv.
1: Och alla de här fina ansikten som finns framför mig och de som har anordnat detta. Det är alltid en välsignelse när muslimer träffas och alla Allah subhanahu wa ta'ala. Och att eh, prata om det här ämnet eh, som är livsglädje, att hitta livsglädje. Jag tror det är väldigt aktuellt. Eh, alhamdulillah, nu är det fint väder. Kanske vi kommer ha samma föreläsning inför hösten igen när det behövs. Men det sägs också när väder ändras, vädret ändras så också. det är många som, som tappar lite livsglädje. Men innan jag går in i ämnet så vill jag inshallah bara för att förstärka syskonskapet som finns i det här rummet. Och vi är alla syskon. Eh, så vill jag ställa en fråga till er som ni ska diskutera med era nära som sitter närmast er. Och då vill jag veta vad är det som gör er lyckliga och glada? De stunderna som får dig att känna lyckan och glädje. Så vi kan inshallah dela med oss. Så den som sitter själv får jojna någon annan bror eller någon annan syster. Så ja, jag tror det finns en syster själv där som ni kan sitta bredvid henne inshallah. Eller syster Shifar, du kan sitta bredvid. Ja. Eh, bröder här framme, du kan sitta med kanske bror Salah. Inshallah Så frågan är Vad är det som gör dig Så lycklig och glad Som får dig att ha så livsglädje Inshallah Ni får två minuter för detta Alhamdulillah Så har ni fixat min planering Till den här föreläsningen Vad jag ska prata om Och Allah underlättar för er Yes Jag tänkte egentligen Börja med att, är det viktigt att känna livsglädje? Är det viktigt att vara glad som muslim? Det är många som kanske förstår vår tro att vi ska frukta Allah. Att vi ska vara rädda för domedagen. Att vi ska leva i en ständig isolering från det västliga Att det här livet är väldigt gott. Och man ska inte njuta så mycket som muslim. Tyvärr det finns det en missförstånd bland många, eller inte många, men bland vissa muslimer som tror att har man börjat praktisera så ska man sluta visa sina tänder. Och då menar jag att man ska sluta skratta. Och man ska försöka vara med allvar och göra allvarliga saker och tänka på ommas tillstånd och att verkligen vara seriös hela tiden. Och om vi har profeten sallallahu alaihi wa sallam som förebild, det finns ingen. Jag vill bara påminna oss själva, när jag nämner profeten sallallahu alaihi wa sallam så är det väldigt bra för oss att sända frid och välsynnelse över profeten sallallahu alaihi wa sallam. Så han är den som har förstått islam bäst. Det är han som har fått det från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vår tolkning av religion kan aldrig överträffa profeten sallallahu alaihi wa sallam tolkning. Och när de beskrev profeten sallallahu alaihi sallam, de beskrev honom Att hans framtänder syns alltid för att han är ständig Så glädjer, alltså han, han ler Till sina följeslagare Och till sina, sina närmaste Så leende är en sunnah i islam Att man verkligen, varje gång du ler till din bröder, du får hasanet De här sakerna, alhamdulillah, jag sitter bland syskon som kan sin tro det är saker som är självklara för oss en muslim trots svårigheterna och prövningar och att vi tänker på våra syskon överallt och trots förtrycket och trots svårigheterna en muslim bör aldrig förlora sin livsglädje och det finns många saker som man bör lära sig och det finns saker som vi bör ta från de som är specialister i detta till exempel vi har muslimer som är psykologer, som är idrottslärare, som är eh, annat som kan ge oss tips hur man kan vara hälsosam och glad och ha, driver en, ett liv som är full av livsglädje. En muslim som tappar livsglädje, som är deprimerad, han kommer att ha väldigt svårt att vakna och be med khushua, Att kunna komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Att ha energi och göra goda handlingar. Att bemöta de andra med glädje och sprida glädje. Det är därför det här ämnet är oerhört viktigt för oss. Salam alaikum bröder. Det finns platser där framme. Insåg. Så vi behöver påminna oss. Vad är det vi behöver göra för att kunna känna den här livsglädjen? En av systrarna sa de här små sakerna. Det är små händelser som sker dagligen. Det gör oss glada. Att vara nära sina familj, sin familj och känna att man serverar dem och att man är, att de är i god hälsa. Så brukar Och det är såklart jätteviktigt. Jag hörde lite här att Roussalah pratade om att läsa böcker, gör mig glad och söka kunskap. Och det är också oerhört viktigt, vi kommer att prata om det. Men modet till de här he, eh, saker, det är relation till Allah subhanahu wa ta'ala. När vi har en frisk relation till vår skapare, då är den toppen av glädje och kärlek en människa kan komma till. Ibn mubarak berättade, han sa om kungarna och de rika visste vilken... Livsglädje vi hade och vilket så glada vi är genom att sitta och studera eh, vår tro och, komma, och göra dyker och komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala så hade de tagit deras värld och kommit och krigat mot oss för att ta den här glädjen. Den här livsglädjen som vi muslimer har när vi träffar varandra, när vi är verkligen ömma mot varandra, när vi är solidariska mot varandra, när vi så sprida kärlek till varandra det är något som är väldigt stort. Jag har sett många som icke-muslimer som säger många gånger Vi blir faktiskt svartsjuka när vi ser hur ni tar hand om varandra Hur vi är glada och sånt här. Så det är jätteviktigt att vi behåller den här livsglädjen. Muslimerna de ska träffas de måste alltid finnas den här liande Att vi ska skämta med varandra, att vi ska ta hand om varandra, kärlek och den förståelsen av religionen att har man börjat praktisera så ska man bli så här arg och aggressiv tro mig, det där kommer inte hålla länge jag har sett många bröder genom tiderna som har varit så här jättestränga och arga och så med tid så har de vänt till något annat, hiphopkultur eller annat det blev bara en trend i deras liv och vi ska försöka hålla vår tro fram till sista andetag. Tills vi dör så ska vi försöka praktisera vår tro. Och det är en lång väg. Allahs väg. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, säger vägen till Allah, den är väldigt lång. Målet inte är att komma fram. Målet är att dö på vägen dit. Och ni som vi har en idrottslärare här de som eh, Löpare måste planera sin sträcka Man kan inte springa allting från början Sen förlorar man energi Man måste se till att du har ork Fram till du träffar Allah subhanahu Fram till döden Och det är därför den här energin Det är väldigt viktigt att, vara, att jobba med saker som ger dig energi I islam så finns det delar Plikter som kan vara ansträngande fysisk Det finns andra som kan vara ansträngande mentalt. Och i islam det finns en variation. Man måste blanda. Det finns en sunna som jag älskar till exempel, Jumu'ah efter fredagsbön, så är det sunna att göra qailula, att äta god mat och göra qailula till exempel. Det är glömt sunna. Men att gå efter fredagsbön och äta med sina vänner, det är en, det är en sunna. Att äta efter jumma, Att göra la vila, det är en sunna. Att skratta, att le till sina syskon, det är sunna. Det finns så mycket plikter eller rekommenderade handlingar som får oss att må bra. Som vi har glömt bort. Så i den här föreläsningen så försöker jag ta vissa punkter som jag tagit fram här. Som gör att vi må bra och att vi ska kunna fortsätta vara praktiserande muslimer under en lång tid. Alla de som jag har eh, sett lämnat vägen i praktiserande. Bröder som har haft lång skägg som har varit så praktiserande väldigt svåra i sin praktiserande av tro. Jag ser dem idag, många av dem har lämnat. Och anledningen är att man inte klarade av en livsstil som är jätte som är jättesträng man kanske klarar det ett, ett år, två år, tre år sen tappar man till slut man måste kunna ta islam som helhet det finns delar som är som man kräver att man är sträng, man håller fast vid sanningen och det finns andra delar som är mjuka och som får dig verkligen att kunna orka och Imam Ali anh, han säger och al sunna tror att imän den går upp och ner. Den går upp med goda handlingar och den minskas med dåliga handlingar. Så jag aldrig säger, eh, när din imän är stark så passa på att göra så nattbön och saker som är ansträngande fysisk. När din imän är svag håll dig till det som är obligatoriskt. Så. Du kan inte gå ner under det där. Men ibland går faktiskt människan i perioder av svaghet. Och de här perioderna av svaghet de är gjorda för att du ska veta att du är en människa och du är behov av Allah subhanahu wa ta'ala. För att om vi hela tiden är så, vi benat och vi fastar fasta och vi är så duktiga på allting. En människa kan få kibber i sig. Kolla, så jag är. Men att känna sig svag, det är naturligt i islam. Så man får inte vara deprimerad när man är där. Man vet att det här är en period, det kommer gå över. Men man ska inte vara nöjd heller att vara där. Man håller fast vid sina fem böner och man försöker gå upp igen. Och du kommer att gå upp och ner fram tills du träffar Allah subhanahu wa ta'ala. Och den kända duan som profeten wasallam säger att låt oss träffa dig Allah och i den bästa tillstånd. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala när vi uh, har kommit till så är vi på den bästa tillståndet av iman och av tro. Så det är en lång väg, mina kära syskon, och det är många av er som är unga här. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger er livsglädje och iman hela ert liv. Uh, och den här vägen kräver mycket verktyg. Ibadet man ska göra för att man ska klara av det. Den bästa ibadet är bönen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gett muslimerna den här, de här fem bönerna för att underlätta för dem. Bönor är gjord för att underlätta. Många gånger för oss har blivit bön någonting som är jobbigt att utföra ansträngande och man känner så lite stress att man ska göra det. Men profeten sallallahu alaihi wasallam när det var svåra tider, när det var stress eller sånt här, han säger till Bilal Låt oss vila med den med bönen. Och han säger för salat. Det bästa jag njuter av det är bönen. Så vår ställning till bön måste ändras för att vi ska kunna njuta. Det är inte bra att kunna göra en sån stor plikt med stress och det känns jobbigt. Och många av oss känner av det här att det kan vara jobbigt ibland att, att be. Och det är normalt i, i det. Eh, I den här livskultur som vi har idag. Där det är så mycket stress. Man måste alltid leverera. Vi har tider att passa. Det är så mycket som vi behöver göra. Så bönen blir någonting som kommer stoppa den här stressen eller saker som du behöver leverera. Så det är väldigt viktigt att byta ställningen till salat. Så man tänker Salat är nu för mig för att jag ska kunna avbryta den här stressen jag har i livet. Salat är att jag ska bemöta den jag älskar mest. Och du börjar skapa en relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan inte njuta av salat om man inte har en bra relation till Allah subhanu ta'ala. Och en bra relation till människor eller till Allah subhanahu wa ta'ala kräver kommunikation. Och kommunikationen till Allah subhanahu wa ta'ala finns inte i bönen. Du kan inte leva som en ateist från fajr till dår. Det är 6, 7, 8 timmar. Och sen, nu ska jag prata med Allah Subhanahu wa ta'ala. Den som njuter av bönen Är den som är i varje stund Försöker Ominna Allah subhanahu wa ta'ala när, när man sitter och pratar Så har man en annan kommunikation Man har en horisontell kommunikation Och man har en vertikal kommunikation Samtidigt Så jag pratar med dig Samtidigt säger Subhanallah Så fin den här brodern är Subhanallah Så Allah har gett honom visdom Och jag I mig själv jag pratar med Allah subhanahu wa ta'ala Må Allah underlätta för honom En broder på vägen hit, han vill gifta sig Jag pratar med honom samtidigt och Allah Låt honom hitta den bästa frun. Säg amen. Jag hörde inte, säg amen. Amen. ja Så att vara i ständig relation Med Allah subhanahu wa ta'ala Nu, i det här värld vi lever i Det är väldigt svårt Vi har redan den här Tillräckligt som en Uh, som tar vår uppmärksamhet det finns så mycket distraktioner som hela tiden tar oss diskussioner saker som händer i världen uh, någon bränner Koran hit någon annan, det händer saker i Palestina det är andra saker. hela tiden det finns nyheter och saker som drar vår uppmärksamhet men en muslim bör aldrig tappa relationen till Allah subhanahu wa ta'ala och det är så vackert att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss förmåga, vi människor, att kunna till och med tala med varandra. Göra ett jobb samtidigt som vi talar med Allah subhanahu wa ta'ala i allt vad vi gör. Att ha de här två process samtidigt. Hela tiden var Guds medveten. Allah ser mig. Allah hör vad jag, vad jag gör nu. Och det är exakt det som är taqwa. Ordet taqva ni kommer att hitta den hela tiden i Koran. Översättning är lite så här svag. Det är Guds frukta. Men som Rosala brukar översätta också ibland. Det är Guds medvetenhet. Att man är ständig medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala ser oss. De lyckliga människor är de som har så lång tid som möjligt med Allah subhanahu wa ta'ala. Och ibland så vill man faktiskt bli av med allt som är omkring sig. Och ha endast relation med Allah subhanahu wa ta'ala Och det är det som är bönet Då vill man verkligen Jag vill vara med den som jag älskar mest Och det är Allah subhanahu wa ta'ala Och i den stunden Så är det Väldigt viktigt att muslim, subhanahu wa en muslim Tänker i sin bön Att jag har Allah subhanahu wa ta'ala Framför mig när jag ber lilla, rabbil alamin Det man börjar läsa Al-Fatiha Ar-Rahman Al ar-Rahim Du Bekräfta att Allah är den mest nåderiken, den mest barmhettiga. Mälike med du tänker på den domedagen som kommer komma. I kan abudua i jag sta in. Och då pratar jag direkt till Allah, Subhannah. Och det är det som är så vackert i islam, att vi har ingen förmedlare mellan oss och Allah. Det enda religionen där du inte har en staty som ska ta dina böner, där det har ingen präst eller en munk eller rabbin som ska ta dina uh, din dua till Allah subhanahu wa ta'ala du har en direkt relation till Allah subhanahu wa ta'ala så jag kan a'bud och jag kan isti'in dig dyrkar vi och dig bevi om hjälp isti'in, det betyder isti'an att hela tiden, i allt vad du gör att du är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala och ju mer du känner det här behovet till Allah subhanahu wa ta'ala desto mer du kommer att ha en fin relation till Allah och de som känner sig självständiga är inte i behov av Allah, det är de som kommer att komma så långt ifrån. Och som Faraon, Innahutah, det är att han har sett sig själv som är större än, än människa. Han, han är inte i behov av Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Det är den som, är, som har kommit så långt ifrån Allah, Subhanahu wa وفي سورة الأعلى يقول الله سبحانه وتعالى أم أبو جهل سمي فرعون هذا الأمة رفاة صلى الله عليه وسلم يقول أبو جهل فرعون هذه الأمة يعني فارو أو هذا الأمة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ نعم Inna el insana la yatra inra ego stagna. El insana, människan, yatra, går över sin gräns så fort han stagna, stagna, han känner sig obehövd, alltså att han inte behöver någons hjälp. Att han inte behöver Allas hjälp. Så fort man känner att jag är, jag klarar mig själv, och det är tyvärr, يعني, jag ser oss de som inte tror på Gud, är att de säger vi behöver inte Gud. Vi lever i ett system som ges, ger mig eh, sjukförsäkring. Ger mig eh, vård. Ger mig allting vad jag behöver. Jag behöver inte Gud. Så när man kommer till den tillstånd. Så har man kommit långt bort från Allah. Och den som känner ständig behov av Allah. Subhanahu wa att han känner varje andetaget av, Det är en gåva från Allah. Subhanahu wa när man ska äta. Man säger Bismillah. Det här Allah har gett mig den här näringen. När man ser ett barn. Om man har rahma i hjärtat Man säger alhamdulillah för den här rahma För att jag har fått i mitt hjärta Så att vara i ständig relation med Allah subhanahu wa ta'ala Det är den toppen av lycka en människa kan få Och det är den skydd man har mot ångest, depression och allt annat Så även om man drabbas av en sån sjukdom Av naturliga skäl Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer ge dig vägar Till att kunna bota dig av det Så det är naturligt de här sjukdomar finns så som alla andra sjukdomar finns. Kroppen blir sjuk och själen blir sjuk. Och då behöver man ha hjälp. Så relationen till Allah, kärlek till Allah. Och den här religionen bygger på kärlek. Hela iman bygger på kärlek. Har du inte kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala så kan du inte vara troende. Har du inte kärlek till profeten sallallahu alaihi sallam kan du inte vara troende. Profeten sallallahu alaihi sallam. Han säger, den som inte älskar sina syskon kan inte vara äh, troende. Så utan kärlek, relationen eller, till Allah subhanahu wa ta'ala och den de tro kommer att vara omöjlig. Och det är därför bygger den här religionen på kärlek. Man måste kunna ha de här känslorna levande. Du måste kunna se, så som Bror Qaj sa, alltså att se sina föräldrar man får en stark känsla därin att man verkligen älskar sina föräldrar oavsett även om de har gjort fel mot oss oavsett vad omständigheterna har gjort att det kanske i vissa tider har varit jobbigt för dem man måste kunna ha kärlek till sina syskon också och syskon i islam och till mänskligheten också till djur till allting alltså att människan ska leva hela tiden med kärlek och för att kunna, förutom bönet så är det däcker i en tillstånd som ökar din kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och som ger dig glädje. Jag lovar, alltså befinner du dig i en situation där det är så stress eller inför prov eller du har någon jobbig situation, testa det bara subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Du kommer att se hur, elabizikrillahetet ma'inul qulob är det inte så att när man ominner Allah subhanahu wa ta'ala så får man trygghet i sitt hjärta du kommer att testa det du kommer att se det högre nivå är att den här vikir man gör man gör det med förståelse alhamdulillah du kopplar allt det goda som Allah subhanahu wa ta'ala gett dig, så säger du att tacksamhet kommer från ditt hjärta och tacksamhet är ett skydd mot depression, en människa som tänker en, deprimer, en av eh, symptomerna när man är deprimerad är att när man kollar i sin historik och i sitt liv så kan man endast minnas de dåliga stunderna. En deprimerad människa, alltså en, en psykolog som ska sitta med en eh, patient som är deprimerad man kan lätt se de här symptomen. En av symptomen är att den här människan kan endast relatera till dåliga händelser som har skett i sitt liv. En som gör hemd i helt motsatsen. Han kollar det positiva som har hänt i sitt liv. Och det finns en judisk psykolog, jag glömde hans namn. Men han skrev mycket om detta. Han var med i andra världskriget när det var förintelsen. Och det som gjorde att han klarade av- den här jobbiga tiden han har blivit av med sina föräldrar och allting är att han tänkte alltid att det kommer att bli positivt det kommer att bli bättre de kommer att bli bättre det gjorde att man kunde klara av det här en muslim är mer eh, har mer förutsättningar att alltid tänka positivt eftersom man säger alhamdulillah och när det händer någonting dåligt och man har tålamod så har man också Stora belöningar i islam Det här är relationen till Allah subhanahu wa ta'ala Och bara det skulle kunna vara Ett ämne för sig MashaAllah Kanske någon gång Att vi går in i det lite djupare Hur man kan fördjupa sin relation Till Allah subhanahu wa ta'ala Nummer två Saker som vi glömmer bort hela tiden Allah subhanahu wa ta'ala har skapat Människan han har skapat djinn och englar Och av djinn så kommer shayatin, Shaitan är från djinn. Och vi glömmer bort det osynliga värdet som finns omkring oss. Och det här är väldigt viktigt, mina syskon. Vi lever i ett värld, materialistiskt värld. Där vi tror bara på det som finns. Det här är en blomma. Ja, eller... <laughs> ja, vi kallar det för blomma. <laughs> Uh, den finns Att det finns en ängel här bredvid mig Om jag inte ser det så finns det inte Bland I den förståelse vi har I den väst, västvärlden Och i den materialistiska världen vi lever i Nej, vi muslimer Vi tror på gajr Det här är jätteviktigt Alla dina amanu Bil gajr Allah subhanahu wa ta'ala Ominna oss Alltid att vi bör eller vi måste tro på gajb. Elif Lamim, dälika al-kitab, och lärajba fih, hudan il-muttaqin, vem il-muttaqin, de som tror på gajb. Vi muslimer vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala, det är gajb, vi ser inte honom. Vi tror på profeterna, det är en annan form av gajb, de har befinner, men i vår tid så ser vi inte dem. Vi tror på att böckerna, skrifter kommit från Allah subhanahu wa ta'ala det är att det kommer från Allah subhanahu wa ta'ala änglarna, dummedagen alla de här sakerna är gaib och de som har läst lite pedagogik vet att den edlaste delen av hjärnan är den frontalloben här och det är den som är ansvarig för att man ska kunna tänka abstrakt alla andra djur och vi, är inte, vi tillhör inte djur men djur har väldigt svårt förmåga att tänka abstrakt. Vi kan tänka abstrakt. Förutom det här så kan jag veta nu- även om jag inte ser vad finns i sajfs hjärna- så vet jag att han tänker. Trots att jag inte ser hans tankar. Förstår? Vi vet att det finns något som är usynligt som vi tror på. Och som muslim så tror vi att det finns änglar. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt till varje muslim- en ängel som ska skydda honom. Och vi bör ha också fin relation till änglarna som är omkring oss. Hur? är Salim. Hur ska jag ha en bra relation till ängel som jag inte ser? Vi muslimer glömmer bort att vi inte själva. Sitter du hemma själv. En muslim bör inte bara gå naken där bara för att jag är själv. Ska ha respekt att det finns änglar och sånt där. I ditt hem så rensar du ditt hem för att du ska må bra. Men samtidigt för att ditt hem ska vara full av änglar du omina Allah du sätter på Koran du lyssnar och du kommer att känna av det för att vi kan bekräfta saker när vi ser dem och när vi känner det att jag känner att mitt hem nu är full av shajatin det är därför vi bråkar och det finns så mycket ja, och, vi har, och blöjorna sitter där och det finns kiss och sånt här då börjar man tänka ja istället för att jag ska fortsätta bråka jag rensa hemmet jag sätter på Koran säger fina ord jag ber i mitt hem så kommer du se hur konflikterna minskas i hemmet. Och det här ett islamiskt hem. den är alltid fullt av glädje. Så fort vi ser att det, det finns smuts, det finns eh, Allahs namn nämns inte, det finns allting som shaitan dras till det. Shaitan dras till konflikter, till smuts, till eh, platser som är orena. Vårt hem, ett muslims hem, bör vara ren, bör Allahs namn eh, ominnas så mycket som möjligt och så vidare så tänker man att det finns den här ängeln som skyddar dig, som är bredvid dig. Och du har respekt också till den engel. Du kan inte uh, ja, bete dig hur som helst när du är hemma. Du ska veta att du inte är själv hemma. Och det är ganska skönt.
0: Tack för att du lyssnade på Salim Najars föreläsning om hur vi hittar tillbaka till livsglädjen i våra liv. Det som jag särskilt tar med mig från Salim Najars föreläsning- är hur livsglädjen går genom min skapare. Ju närmare jag är honom, desto starkare, djupare och bestående blir min livsglädje. Så om du fann föreläsningen med Salim like inspirerad som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade föreläsningen med andra människor eller vänner som söker livsglädje i sina liv. Jag vill passa på att tacka alla mina gäster, alla mina underbara gäster under säsong 9 som har gjort den så bra som den faktiskt blev. Så stort tack till Karina Helm, imamen Abdul Wahid Pedersen, Tala el filmregissören Abbe Hassan, radiovärlden Elias Rama, Martin Ibram Kedletski och Jonas Zidan. Prästen som blev muslim Leif Ahmed, Isra Abdali, David Eriksson vars pappa blev muslim, 14-åriga Emina, Jonas Utterbek, professorn i islamiska studier, Ahmed Kursani, Marwa Daba'i, Marco Jamil Esvall. Och sist men inte minst min nära vän och bror Salim Nayar där vi tillsammans har reflekterat över Sura An-Naba, dess budskap och läror i fyra avsnitt. Stort tack till var och en av er från djupet av mitt hjärta. Ni är inspiration för oss alla och ni är alla unika brobyggare. Tack! Jag vill också tacka dig som lyssnar på Koranpodden var du än nu befinner dig. En del av er känner jag, ni har hälsat på mig, vi har träffats. Och många känner jag inte, oavsett vad. Så stort tack för att du har tagit dig tiden och lyssnat på mina samtal. Jag hoppas att du har funnit dem både lärorika och givande. Stor kärlek till dig. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koronpodden. Vill du komma i kontakt med mig eller du vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar eller samtalar med så gör du det lättast genom att mejla på hejsnabela.koronpodden.se All right, Då är det återstår bara för mig att önska dig en alldeles, alldeles underbar sommar med mycket vila, gott umgänge och andlighet. Vi hörs igen den 7 augusti 2023. Då är jag tillbaka insha'Allah med säsong 10. Ta hand om dig tills dess min vän. och alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Må Guds frid och välsignelse vara med dig.